0: Üdvözlök mindenkit, nagyon nagy szeretettel a vita a következő kerekasztal beszélgetésén. Hát az elmúlt három évben nem igazán volt még irodalomtörténeti beszélgetésünk, alapvetően mindig szövegekről beszélünk és művekről, nyilván voltak visszatekintőksek szerzőkre, de most egy különleges alkalomból egy nagyon a Magyar Fantasztikum számára egy nagyon fontos szeméről fogunk megemlékezni. Kucka Péterről lesz szó, aki 1999. december 8-án telt, tehát 20 éve lesz, hogy ő eltávozott közülünk. És róla és a munkásságáról fogunk beszélgetni a résztvevőkkel, vendégeinkkel, Eserdi Malvit irodalomtörténésszel, Beres Miklós történésszel, a Kepetőfi Irodalom Múzeumban dolgozik, és eddig Pán szociológussal és akkor az első kérdésem mindjárt egy nagyon triviális kérdés lesz, hogy hát miért is olyan lenne olyan nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk Kucka Péterről és az ő munkásságáról. Én ugye 30, 32 éves vagyok én, 87 ben születtem, 12 éves volt, amikor Kucka meghalt, és nekem ugye nem, nincsen ilyen élő emlékem róla is. Arról a korról, amikor ő, ő fontosztásokat És hát vannak itt még az én korosztályomból többet.
1: Azt hiszem, hogy azért van szükség rá, hogy sokat beszéljünk róla, mert még nem mondtuk ki azt, amit mondani kellett volna. Úgyhogy még ameddig ezt meg nem őrüljük és ki nem sül belőle az, amit mondanom kell róla, le nem higgad, le nem ülepszik, arról való vélemény, addig még mindig újra és újra beszélnünk erről. A Megosztó egyéniség volt, ezt nem lehet tagadni, úgyhogy ö, ö, ezt még sokáig kell majd őrülnünk, hogy a tevékenységében milyen szerepet játszott a külső kényszer, és milyen szerepet játszott a belső kótól.
2: Igen, azt hozzáfűzném, hogy uh, lehet rámondani nagyon sok kritikát, félét, és biztosan sokan mondtak és mondanak is, de az adott körülmények között szerintem nagyon jól jártunk vele. Nagyon jól járt vele a magyar tudományos fantasztikus irodalom, meg közélet, meg minden. Uh, még akkor is, ha a végére ez elmérgesedett, de az adott helyzetben, amit ki lehetett ebből hozni, azt ő kihozta. És szerintem ezt azért, ezért hálásak lehetünk neki.
3: Én öt éves voltam, amikor Gábor megszületett. Ezt persze senkit nem érdekel, de
0: a... Régen volt már rége a... olyan beszélgetés, hogy én voltam a
3: legfélelőbb. csak azt akartam érzi, hogy nekem sincs emlékemi róla, viszont az jól látszik, hogy ő egy, egy igazi jelenség volt, egy 20. századi jelenség. Az ő életművében, személyiségében, életpályában gyakorlatilag a 20. századi magyar történelem manifestálódik az összes tragédiával, fordulattal, és ezért kell beszélni róla, ezért kell feldolgozni az ő életművét, a munkásságát. ezért kell gondolkodni arról, hogy, hogy mit is tett le az asztalra, és hogy mit köszönhetünk neki, és mit köszönhet neki a magyar science fiction novel-om történetele. hogy kiragadom a kezedből.
1: Nélküle nem lett
3: volna. szóval ez azért látni
1: kell, hogy akkor partizán akció ként maradt volna a, a, az egész zsáner, mert ők egyes kiadók, egyes szerzőket kiadtak, de nem tömörült volna soha egy ö, összetartó társasággá valamivé, aminek önszemlélete is van, ami rá tud tekinteni önmagára. Hát azért ez nagyon nagy dolog, és ezt azért nagyon köszönhetjük neki.
2: És nem csak mi köszönhetjük neki, hanem még a többi szocialista országban is, mert Megkockáztatom, hogy amilyen modellt ő itt kitalált, ráérzett, felépített, azt utána az NDK biztos, hogy egy az egyben lemásolta, a lengyeleket nagyon ő inspirálta, de szerintem maga a modell kialakítása, hogy, hogy ezek a trükkök, így kell ezt csinálni, így támaszkodjunk a mögöttünk álló írószövetségre, szervezzünk egy munkacsoportot, legyen prozinunk, ez, ezeket, ezeket ő találta ki. Úgyhogy szerintem nem csak mi, hanem még a környező országok száján is nagyon sokat köszönhet
1: neki. És az biztos, hogy ő mindent kihozott, amit abban a helyzetben egyáltalán lehetett.
2: Tehát igazából
1: kiadvány sorozatokat, folyóirat sorozatokat, vagy folyóiratot. Azért mégis írók csoportosultak a, a Móra kiadó körül. És hát ő ő volt az, aki kaput nyitott az alternatívabb szerzőknek is. Jó, nagyon bátor nem lehetett, de azért olyan műveket hozott be és adott ki, amiket a saját hazájukban is egy kicsit gyarakodva néztek. Ez azért nagyon nagy dolog volt az annak idején, hát ezért volt nálunk puha a diktatúra, és németeknél meg nem.
0: Akkor kezdjük, kezdjük mindjárt ott, hogy milyen volt az a közeg, amiben ő elkezdett science foglalkozni. Tehát ugye a 60-as években kezdett el ő ilyen fordulni, illetve 56 után, miután indexre kerül, És hogyan nézett ki akkoriban a, az egész könyvkiadás, a kultúra, és egyébként a science hogyan tekintettek ebben az időben?
2: Hát, gyanakvással, <gül> előítéletekkel. Leginkább belemosták az isjus egérgyelmek irodalomba, így aztán nem kellett vele különösebben foglalkozni. Nem volt egy komoly valami, a legtöbb kiadó nem is foglalkozott vele, nem szívesen, és ilyen szorványos, igen, elszórt, egy-egy szerzőt, egy-egy kiadó, bebevállalt óvatosan, és hát ott volt mögöttük ez a három t nevű csodálatos képződménye, tiltjuk, tűrjük, támogatjuk, hát semmiket nem támogatták, valahol a tiltástűrés határán lebegett, és, és ebben a helyzetben lépett fel
1: két, két szempontból tudta támogatni a, a, a irodalmi Felsőbség a minisztérium a szüféki kiadását. Egy, hogyha a jövőbeli társadalmat meg lehetett feleltetni a leendő szocialista vagy kommunista eszméknek megfelelő új társadalommal, akkor adjuk ki. A másik pedig az, hogyha ez, jaj, ide utáltam annak idején is ezt, hogyha a tudomány mézes kanalát lehetett benne látni. Születtek ilyen művek is, amelyek kifejezetten tudományos ismeretterjesztésre vállalkoztak a szifi keretein belül. Nem mondom, hogy fölösleges, volt, csak hát, hogy ilyen szifi, ez egy művészeti ár. Nem az a dolga, hogy, hogy a tudományt megszeretesse a fiatalokkal, pláne gyerekekkel, Ebben a két vonatkozásban tudták támogatni. De hogy utakat keressen, vagy netán kérdéseket fogalmazzon meg egy mű, hát ez már ugye
3: szífiben ben épp úgy rettentően gyanús volt, mint a nem szífiben. Úgy fogalmazta el a kérdésben, hogy 56 után a sci-fi felé fordult a figyelme. Lehet, hogy szerencsésebb a- azt mondani, hogy fordították a- az ő figyelmét mert hogy nem maradt neki más terület, a foglalkozhatott. Úgy tűnik most a rendelkezésre álló forrásokból, hogy ez nem egy önkéntes dolog volt, hanem sokkal inkább egy kényszer, aminek ő finom szóval sem örült. Ez a 90 rendszerváltás körül írott leveleiből nagyon egyértelműen kiderül, hogy mondhatjuk, hogy szenvedettettől, a szereptől, ami nem jelentette azt, hogy ha már ebbe a szerepbe velekényszerült, akkor azt nem csinálja jól. Pont ellenkezőleg, ha már ezt végig kellett vinni, akkor maximálisan teljesített ennek az eredményeit látjuk abban 20-25-30 évben, amikor a galaktika át. Ez az a felvétel, amit nem tudtunk végül bejátszani technikai nehézségek miatt, de
2: amikor én 96-ban interjút készítettem vele, akkor elmesélte ezt az indulást, és igen, arról beszélt, hogy miközben ő el volt a 56-os rosszalkodásai miatt, akkor hát kényszerből, hát olvasgatott meg, hogy próbálta valahogy elfoglalni magát, és ami nagyon megfogta akkoriban, az a kibernetika, a jövőkutatás, utorológia, és a science fiction volt, és mert hogy ezek nagyon izgalmas dolgok voltak, őt ez nagyon érdekelte, most teljesen ugye elszakadva a költői tevékenységétől, és, és ezért gondolt egyet. A Bradbury Marszbéri kromikája volt ez, ami, ami nagyon megfogta, és, és akkor bement az Európához, és, és akkor ott kérte, vagy javasolta, hogy egyrészt adják ki ezt a bradbury illetve hogy egy Science Fiction antológiát különböző világ tehát az a világ összes pontjáról, tehát nem is volt kikötve az, hogy nyugati science fiction legyen, voltak benne szocialista országbeli szerzők is, és ez volt a Riadó naprendszerben című kötet. És így indult. Aztán megment tovább. Azt majd, hogy csak akar valaki?
0: Mehetünk, mehetünk, ezen a mehetünk ezen a Nem maradmazkodom a kronológiához, de ha már szóba körül. És akkor
2: utána ö, ezek megjelentek és sikeresek voltak, és ö, a másik ö, nagyon jó... Ö, egy jókor jó helyen, vagy én nem is tudom, hogy mi múlott, de hogy volt egy miniszterelnök helyettes, aki ilyen nagyon reformidőben, nagyon, nagyon, és nagyon, nagyon mérnökember és, és olyan science fiction irányultsága volt, szerette, és ő vele valahogy, az mondjuk nem derült ki az interjúból, hogy hogyan is került ő kapcsolatba ezzel a miniszterelnök helyettesen, egyébként Ajtai Miklós volt, ugye? Igen. Tehát reformidőben volt és ez a személyes elfogultságai miatt felkarolta ezt az ügyet, és Kuckával együtt elment a Kosúkiadóhoz, hogy itt kezdjenek egy sorozatba, és majd Kucka, és elment a Mórához is. Illetve a kiadói fő keresztül, de a Mórához is elmentek. Tehát ez a két sorozat, ez így, egy megfelelő Hatalommal, bióember segítségével indult el. Hát a kosutnál hamar leállították, de a moránál megmaradt, mert ugye az az ifjúsági és gyermekirodalom szokásos könyvkiadója volt, és, és is így indult el a Kozmosz, majd Galatika
0: sorozat. Hogy nézett ki ez az egész könyvkiadás, mint olyan? Tehát, hogy a ma már a gazdaság idején Bácsi Szabadon. Nagyon másképp. Esetleg, ha erről lehetne kicsit, mert ez nyilván megmutatja azt is, hogy neki mit kellett tennie azért, vagy hogy milyen. Ö, véletleneknek kellett, mint például mondtad ezt a miniszterelnök történi és történje Igen. az egész ö,
2: Trükkök kellettek, meg, meg, meg ügyesség, mert hogy ö, nálunk nyílt cenzúra nem volt, hanem burkolt és öncenzúra volt. Tehát elvárták a kiadóktól, hogy okosan válogassák a műveket és ö, rizikós dolgokat ne. De szerencsétleneknek maguknak kellett mindig kitapasztalni, hogy mi az, amit nem, mi az, amit szabad. Aztán voltak kalandok. Hopp. Ez időnként? Ah. Jó, nem baj. Tehát öncenzúra volt, a kiadók nagyon óvatosak voltak, és legtöbbször nem azt mondták, hogy hát ez politikailag nem, hanem hogy minőségüleg nem üti meg a mércét. Tehát nagyon-nagyon igényesen kellett válogatni, és nem is tudom... Itt mondjam, És
1: borzasztó ügyesen kellett érvelni, ja. háttérbe szorítani bizonyos jellegeket, és olyanokat emelnek ki, amik a kultúrkormányzat számára is elhetők voltak. Hát így sikerült végül neki.
2: Állszáznyi dolgokat megmagyarázhatni egy utószóval,
1: előzőszóval. Igen, igen. A szép igen, a igen. igen. De ez így működött az egész világ igen. akkor, úgyhogy én sosem fogom elfelejteni, ugye, hogy én irodalmatörténész vagyok. Ma mindenki tudja, hogy Zrínyi barokk költő, mert nála a barokka költője a magyar irodalomnak alig van. De a hatvanas évek elején, Nekilátott három legnagyobb irodalom történészünk, hogy kimosdassa őt ebből a vádból, és bebizonyították, hogy csak helyenként, csak itt csak stilisztikailag, csak így, csak úgy, hogy, hogy tanítható maradjon. Tehát a kompromisszumoknak megvolt az értelmük. Azért, hogy benne maradjon a kánonba. Hát, ezeknek ez volt az értelmük, hogy a, a kultúra egészen ne nagyon,
2: akkor, akkor
1: megindokoljuk, vagy kimostatjuk a váltatból.
2: És azt még hozzá kell fűzni, hogy a mai helyzettel ellentétben megjelenhetett mondjuk egy évben 6-8, maximum 10, a jó években mondjuk 10 darab science fiction könyv, összesen, egész Magyarországon. Iszonyatos példányszámokban, tehát ilyen tö- sok tízezres, volt száz, sőt, volt 240 es példányszámú is, amitől nyugati kiadók eufóriába esnének. De ennek ez volt az ára. Most, most meg ugye, rengeteg van, de sokkal kisebb példányszámokban.
1: És, és ugye, ne felejtsük el, hogy azért volt a, a kiadványoknak az irányítására egy borzasztó eszköz, a papírigényvés. Ha adnak kapott papírt, akkor nem jelent meg csoklott.
2: Igen, igen, és erről, erről ilyen nagy, nagy, öt éves tervekben meg nem tudom, hol döntöttek, és ráadásul büntették a szórakoztató irodalmat, és ez ugye oda esett, és úgy hittek, hogy csak szórakoztató, és azokat mindig magasabb árral büntették, tehát ennek a fogyasztását. Tehát miközben a úgynevezett nekik oké magas irodalom az dotált volt, és mit tudom én, 10 forintos áron, akkor egy science fiction mondjuk volt 35 forint.
0: És tehát, hogy nyilván nem egyedül Gerilla harcosként tehát az egészet a 60 évek végén. Vol, vol, többször említi, hogy azért voltak olyan emberek, akire tudott támogatóként, akár külső támogatóként, akár mint a, az Irodalomba jártas emberként segítették, hogyha esetleg, nem tudom, jut eszetekbe. Kaptok én
2: nekem, igen? Csak? Ha más is? Ha Mondja csak! Jussatok Jó, tehát a, a, abszolút a szánj segédje a Szent Mihály Szabó Péter volt szerintem, ahogy én kivettem a forrásokból. De igazából ez az úgynevezett Magyar Írók Szövetsége tudományos, fantasztikus irodalmi munkacsoportja, vagy milyen szép, hosszú neve volt. Tehát az írószövetségen belül volt egy csapat. Ez volt a belföld. És voltak a a külföldi kapcsolatai. Hát Fred Paul az nagyon-nagyon sokat számított. Az egy teljesen véletlen esemény volt, az amerikai követség, 71-2, nem tudom, tehát nagyon korán (gül) akart meghívni amerikai írót, és és akkor mondtak neki egy névsort, és neki Fred Paul neve úgy kiugrott, hogy jó, ő jöjjön. És akkor, amikor Fred Paul megérkezett, akkor ő kalauzolta össze-vissza, Kiskosmákba is elvitte, ahol hát, ha nem hallgatják le, Beszélgettek, elmondta neki, hogy itt hogy állnak a dolgok, hogy működik a könyvkiadás, úgy őszintén. Ezek után vették fel kuckát kültagnak az amerikai science fiction szervezetébe. és szervezetébe. Ez a barátság a Fred paul ez meg is maradt nagyon sokáig, és a nyugati kapcsolatainak egy, egy, egy jó nagy hányada ennek volt köszönhető. Illetve voltak még párhuzamosan ezek a, a, a piramis modell, amit leutánoztak tőlünk, volt az NDK-ban Günther Krupp, volt Romániában Jónhóban a Czesláftusz Csevszki, volt a lengyel.
0: Egyébként mi az a piramis modell? Diszer- <gül> igen, én tudom, hogy mi az, mert hát olvastam a disszertációdat, de ez egy érdekes sajátosság az. Lemodelleztem,
2: mondanak. igen, hogy mennyire más a nyugati könyvkiadásban a science fiction kiadásnak az egész rendszere, és az irok milyen más közegben dolgoznak. És hát a szocialista modell az egy nagyon egyedi dolog volt. Azért neveztem piramis modellnek, mert mindig volt az élén egy vagy két ilyen nagyon agilis, kuckaszerű figura. Volt közvetlenül körülötte egy ilyen csapat. És akkor valahol lejjebb voltak a, a, a könyvkiadás maga, meg a, az olvasók maguk, akár még a rajongói klubokkal is, meg mindennel együtt, de nagyon távol. Tehát teljesen más interakció volt a rajongók, meg a, a szerzők között, mint egy nyugati modellben. És a, A kis írói piramis mögött pedig mindig ott volt a kis háttérszerv, az írószövetség. Ami nélkül egyszerűen megmozdulni nem tudtak volna. Tehát ez volt a a külön sajátossága ennek. És hát persze a hatóságok nagyon ránéztek, voltak külbelkapcsolatok. Volt itt is egy egy háló, de de a, a lényege az egésznek ez a piramis volt, hogy kellett egy nagyon agilis, nagyon mozgékony, nagyon menedzser típusú, figura, aki a, összeválltotta az írókat.
3: Én ez annyit tudok hozzátenni, hogy e, van egy ennek a külföldi vonalnak, amiről talán kevesebb beszélünk, de szerintem annál fontosabb. Ez az, az 1956-os emigráns barátai, akik ugye nyugatra menekültek. E, itt érdemes megemlíteni Tardos Tibor nevét, az egyik legjobb adatját. A gömbfejüvek címköni szabességek, a sajnos nincs itt, ő tudná erről sokat mesélni ebben a költetben kucka is üye. szerepel. E, Tarrus Tiborral nagyon jó kapcsolatban maradt egész életében, és az a neki címzett leveleiben írja azt, hogy, hogy hát küldjön neki francia, angol és más nyelvű antológiákat, amiben science fiction művek vannak, mert azokat majd meg fogja tudni jelenteni itthon. Tehát jó jól jellemzi, hogy még ezeket a szálakat is úgy mozgatta, hogy minél minőségi tartalmakkal tudja feltölteni itthon a galaktikát.
0: És azért nem nőzték hozzá mely, hogy Nyugatról kapja a felforgató irodalmat?
3: Ez, ez már a Ez, ez mm. már a puhább időszak. De azt hozzáteszem, hogy hát azt, hogy milyen szemben nőzték, azt, azt én így nem tudom, erről például. Többet tudok beszélni, de az biztos, hogy volt egy nyugatról biztos, hogy volt egy olyan szándék, hogy minél több minden jelenjen meg itt nálunk. Ezért nem követettek sokáig jogdíjakat, ezt a kucka a leveleiben, hogy ezek a az átkozott kapitalisták most, és 89-ben már nem akarnak minket felpuhítani, és elkezdtek jogiakat követelni, és szó szerint így fogalmaz. Ami egy helyzet volt, és meg kellett vele bírkozni, nem is biztos, hogy sikerült minden esetben 90 után, mert az, át, az átment ilyen nagyon nehéz volt azért, ha meggondoljuk, hogy egy ilyen szabályzat, ami elhangzott szabályzat rendszerből átállni egy piaci alapra, főleg az ő világnézetivel azért ez egy elég nagy kihívás volt.
0: Akkor beszélj. a külföldi egyébként nagyon érdekes, hogy a, igen, ahogy mondtad, hogy nagyon sok mindent átvettek a szocialista országok, mondjuk nagyon ö, nagy volt a renuméja, vagy a külföldön is. Nagyon élénk volt azért a 70-es, 80-as években itt a keleti blokkon belül. Igen, szutkonokat
2: rendeztek, ahol, ahol átadták egymásnak magát ezt a modellt. Megmondták, hogy hogy kell ezt csinálni. Egyébként kérdeztet, hogy mennyire volt ez gyanús. Na erre kellett az írószövetség. Tehát az, hogy egy írószövetség kap x akár nyugati kiadótól könyveket, folyóiratokat, valamiket, és nem személyesen szerint Kucka Péter kapja, vagy Kucka Péternek van címezve, de az írószövetség címére, az már egy olyan alibi volt, amivel egy kicsit jó, csúnyán néztek ettől még, meg a szockonokon is előfordult, hogy még egymáshoz se szívesen engedték el őket hogy ne osztogassák egymással meg a felforgató eszméket, tehát voltak szockonok, ahonnan távol maradt valamelyik ország. Volt amikor Bulgária, volt amikor, mikor, ki. Ezek a szockonok, ezek, ezeknek a írószövetségi munkacsoportoknak a találkozói voltak, tehát profik voltak benne, írók, szerkesztők, esetleg kiadóktól valakik. És, és ilyen szakmai
0: dolgokról beszélünk. Tehát ne, úgy képzeljük el, mint egy Vörökorontól. Tehát vagy.
2: nem, falok nem voltak? Nem, 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 abszolút nem. Tehát ez, ez csak a profiknak volt a, a megmozdulása, és csak a szocialista országoké. És úgy volt, hogy Budapesten volt, egy, aztán Hoznámban, még egyszer Poznanban, és aztán megint Budapesten. Tehát négy ilyen szockom volt.
0: Akkor, hát, jöjjünk vissza ide. Hogy, hogy nézett ki egyébként a Galaktikában a, a munka? Tudom, a talán nőnek volt alkalma belülről is látni valamennyire a, már a vége felé hát a Hát én, én csak a vége felé,
1: az utolsó évtizedben találkoztam vele, de ő neki azért mindig voltak jó munkatársai, akikben többé-kevésbé megbízható, nem mindegyikben, és néha érte őt kellemetlen meglepetés de azért általában voltak mellette olyanok, akikben meg tudott bízni, és másképp nem is lehetett volna ezeket a köteteket tető alá hozni, a megfelelő utószavakat hozzá elkészíteni, hiszen a hazai regények is megfelelő utószavakkal jelentek meg, amiben meg volt volt magyarázva, hogy ez miért fontos a népi demokrácia számára és a, a mit tudom én, a, a munkásosztálynak az öntodatát mennyiben fejlesztik. Hát így, így történt. De ő benne azért elég sok tüske maradt, úgyhogy én amikor a 90-es évek elején találkoztam vele, akkor ő, ő egy darabig elég nagy gyanakalsra nézett engem, több oknál fogva, az egyik az, hogy magyar szakos voltam az egyetemen, az orosz szakomat soha nem használtam különösképpen semmire, de ő, volt neki magyar-orosz szakot végzett munkatársa, nem is egy, de minket így nemes egyszerűséggel KGB-seknek hívott. A másik, ami miatt gyanakodva nézett rám, hogy én az egyetemen dolgoztam, és ő azért a hivatalos irodalom a irodalomtudomány részéről kapott bírálatot meg, meg elnemismerést, hogy ez volt a másik, ami miatt azért nem mindjárt örült a jelenlétennek. A harmadik pedig az, hogy azért ugye nálunk a rajongói vonal egyáltalán Rajongok, csak a 80-as években jelentek meg, korábban ez teljesen ismeretlen jelenség volt. Nálunk mindenképpen és hát egy nyugaton se prompt jelentek meg, azok, amiket mi most ismerünk. És ezeknek az amatőr társulásoknak kucka egyáltalán nem örült. Egészen más volt a szemlélete. ha azt mondjátok, hogy elitista, azt mondom, hogy igen, nagyjából az volt. Nagyon szigorú minőségi mérce, ő ezt a ö, ö, rajongói, amatőr vonalat nem szerette. Volt is része mondjuk kellemetlenségben részükről, és attól tartott, hogy az én ö, ö, személyemmel meg a, 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 a körülöttem csoportosuló egyetemistákkal ilyent ő szabadítok rá. De ezek az előítéletei szerencsére elég hamar elmúltak, úgyhogy onnantól kezdve, hogy megismerte azt, hogy ténylegesen mit csinálunk, hogy mi tényleg azt tervezzük, hogy az tudomány számára kutathatóvá tesszük a szívit, és ezzel igyekszünk lebontani a gettót körülötte, akkor ö, ö, megbarátkozott ezzel a jelenséggel, sőt, hát mi nekünk ugye volt egy van egy kódlistánk, aminek az alapján besorolhatjuk a különböző szífi műveket téma szerint, úgy összemérhetővé tegyük ez az irodalom tudomány számára, hát alapvető, hogy az azonos témájú műveket össze tudjak mérni, és ebben nem támaszkodhatunk csak az emlékezetünkre, mert az tudományos szempontból nem megbízható. És ezt a kódlistát nagyon ő, ő megbecsülte. Azt mondta egy ízben nekem, hogy ha most kezdené a tudományos fantasztikummal való foglalkozást, akkor ennek alapján építené föl ő is. De hát ez mondom, ez már a 90-es évek, mint tudom én, első néhány éve volt, és már olyan sok ideje nem volt hátra. Ő inkább azt mondta, hanem, hogy nem a haláláig, hanem a visszavonulásáig, mert ő azért a halál előtt már eléggé elszigetelődött és elvonult. Ez az egész új világ, ami a 90-es években született, az ő számára nagyon
3: idegen volt. Talán annyit tennék hozzá, hogy fantasztikus az a munka, amit a Magyar Science Fiction Edelum történetében végzett, hisz... hisz ő kezdte összegyűjteni az első olyan antológiaik, is nála jelentek meg, amelyekben a magyar szifi múltját próbálta bemutatni. Volt is ilyen galaktika külön szám. Ugye itt meg kell említeni Urbán László nevét, aki szintén az ő felfedezetje tulajdonképpen, és ő kezdte meg az, az, az alapokat ő rakta le, ami aztán, aztán el lehetett egyáltalán indulni. Jól lehet, azért volt egy olyan, nyilván volt egy olyan szándéka is, ami végkísérte gyakorlatilag az egész életét, amíg a galaktikai a Science fiction foglalkozott, hogyha ugye rá tud mutatni az irodalmi kánonon belül megingathatatlan helyzetben lévő írókra, akik írtak Science Fiction mondjuk Jókaira, vagy Babisra, vagy Kalintire, akkor ez legitimálja azt, amit ő csinál, mert amit ő csinál, ez egy, egy harc volt, hogy bekerüljön kánonon belülre szintén csak a leveleit tudom idézni, amikor az Írószövetséges estek vannak, akkor ott van egy ilyen hangulatkép, hogy ülnek az asztalnál a szifisek, nagyon jó a hangulat, mellette ott vannak a Móricosok, másik oldalon a Cserestiborék viccelődnek, de mégis ezek ilyen zárt egységek voltak, volt átjárás, de valahogy mégsem engedték őt be. Másik kedvenc példáma, vannak a Peti Félnagy Múzeumban interjúk kuckától, Leírja egyszer, hogy az általa kiadott könyvek közül még az Irodami kánon, kánon által elismert szerzőket sem voltak hajlandók kézbe venni neves magyar írók, mert ezek ugye ilyen ponyvajelegi kiadványoknak tűntek a szemükben, és előítélettel visszanyultak ezekhez a dolgokhoz.
2: Azt azért hozzátenném, hogy ennek a bizonyos élcsapatnak, azon kívül, hogy kifelé nagyon szervezték a külkapcsolatokat, befelé pedig az volt a küldetésük, legalábbis ők ezt vállalták fel, hogy de már pedig igen elismertetik az irodalom az irodalomkritikával, tehát kitörnek a gettóból. Persze voltak gyönyörű hangzatos, ilyen nagyon szocialista nyilatkozatok a szockonok végén, hogy nincs is itt semmiféle irodalmi gettó, mert mi a szocialista realizmus keretein belül a jövőt mutatjuk és nem tudom. De, de alapvetően ez egy folyamatos közelem volt, ezért csinálták a helikonban, az újírásban, a külön számokat, próbáltak rádióinterjúkat, meg egy csomó mindent megpróbáltak. És igazából ők fölfelé akartak minden megfelelni, és ezért aztán nagyon hanyagolták a rajongói oldalt. Egyáltalán az olvasókat, igazából. De, de, de mivel nem piaci volt a dolog, az írók nem az olvasókból értek, hanem a Úgymond fizetésükről, a kiadótól, amit kaptak, nem is volt nekik fontos. Igazából az olvasói visszajelzés volt olyan rettenetesen fontos.
0: De ott volt a, tudom, hogy nem arról szólt a Galaktika baráti kör, de ott volt ez a Galaktika baráti kör dolog, ami ugye elvileg 15 ezer tagja volt. Ugye ez egy nagyon szép szám, mert nagyon <tos> szépen hangzik, hogy a kockáiknak szervezték az egész klubos dít, de ugye hát ennek, ennek nem csak, ez nem csak arról szólt akkor ezek szerint, hogy, hogy, hogy támogassuk a rajongókat.
2: Kevésbé szólt arról, hogy támogassuk a rajongókat. Egyrészt ez egy nyugati üzleti modell volt, ez a könyvklub, mert hogy ez tervezhetővé tette a könyvkiadást. Tehát tudták, a, ez kvázi egy előfizetés volt, x darab kötetre évente, és nagyon-nagyon tervezhetővé és kiszámíthatóvá tette egy adott kötet kiadását. Tudták, hogy ebből ennyit el fognak adni. A klubok arra szerveződtek, hogy a terjesztést ne a postán keresztül kelljen csinálni. Tehát egyszerűen egy-egy klub, mit tudom én, Sarvotáriánban, akár volt, megkapott 100-150 ahány, abban a körzetben volt könyvet, és ők osztották szét a klubtagoknak. Tehát ez egy üzleti technikai valami modell volt, aztán, hogy ezek a klubok egyébként a könyvosztáson kívül még csináltak programokat is, az már az ő aktivitásokon múlott, volt ahol csináltak, volt ahol nem. De ez nem igazi fandom volt. Nem. Bár a Vega úgy gondolta, hogy ez ellenük
0: irányult az egész. És szerintem volt is benne egy icipici, ilyen kis
2: hátsó szemlék
0: is. Igen, ez a, ez a Vega, Vega meg a Galactica sztori, ez, hát nem tudom, hogy ebben most, szerintem most egyedül, a vagy egy nem menjünk bele. Viszont nekem nagyon, én kuckával kapcsolatban nagyon becsülöm azt, amit a talán ő is mondott, hogy az elmélet nagyon fontos volt kuckának az, hogy megismertesse nem nemcsak a science fiction a primér szövegeit, a noellákat, a regényeket, hanem, hanem a, a magát történet, a science történetiségét, az elméleti részeit, ez mindig jelen volt már kezdetektől ó <gül> már isten a zavarával küzdök.
1: Ö, azért, ha kezetekben volt a nagy alakú galaktika, az egy nagyon gondosan szerkesztett, kiváló kiadvány. Voltak benne szövegkiadások, történeti is, jelenkori is, magyar is, külföldi is, szifi is, fantazi is, voltak ö, elméleti írások, néhány kiváló elméleti írás azért ott napvilágot látott, voltak beszámolók, kiállításokról, filmekről, technikai újdonságokról. Mindig a, igen, a, a képzőművészetet sem hanyagolták el. Tehát ez egy rendkívül sokoldalú, magas színvonalú folyóirat volt. És ez azt jelentette, hogy nem csak az irodalmat fogta össze, hanem a tudományos fantasztikumot fogta össze Magyarországon, és ez nagyon nagy dolog volt.
0: Akkor volt, mondhatjuk azt, hogy volt neki valamilyen ö, víziója, vagy valamilyen ilyen célja ezzel, vagy ilyen előre meghat, saját maga által előre meghatározott irányvonal, amit úgy igyekezett követni, vagy amit úgy követett az évek? Során. Hát, hogyha el
1: akarta ismertetni az irodalom tudományjal, hogy a sifi az egy érték, akkor ezt meg kellett tennie.
3: Volt egy eset, amikor uh, hát, uh, Lukácshoz kapcsolódó filozofusok mentek neki, vagy az egyikük, mert nem nem emlékszem, az egész science fictionre, azt írva, hogy uh, ha egészen más termelési viszonyokat ábrázolnak a jövőben, akkor az, 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 az ugye mennyire uh, dolog, és hát ugye ez azért ez, a rendszer, amint a galaktikában megjelenő szövegek, így alapvetően a rendszer kritikáként hát is megformazhatóak, hisz teljesen más képeket ábrázoltak, mint ami, kimondott, kimondottan kötelező volt, volt, igen, gondolni. Mi határozottan így fogtuk föl.
1: A mi generációnk még úgy nőtt föl, hogy nem beszélhetett nyíltan, nagyon kevés dologról beszélhetett nyíltan a gondolatait elmondva, Mi megtanultunk, századrésznyi pontossággal árnyalatokat megkülönböztetni, a sorok között olvasni. Mi úgy tudtuk elemezni a a, a központi bizottság nyilatkozatait, hogy noha az ugye természetesen nem mondott semmit, de abból, amit nem mondott, vagy amit másként mondott, mi határozottan, akkor is tudtuk, hogy mi a helyzet. Ez ez így volt a a, 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 a Galaktikával meg az összes többivel is, tehát az, hogy a galaktikában, vagy a könyvkiadásban mi határozottan a saját társadalmunknak a kritikáit láttuk, olyan gondolatokat hallottunk ki belőle, amit a nem széfi irodalom képtelen lett volna megfogalmazni. Tehát ezért volt, hogy annak a 20 évnek az olvasók közönsége kifejezetten értelmiségi volt. Mert a mi számunkra mondott nagyon sokat ez az irodalmi ágazat.
2: Igen, és hát ezért nem volt ugyan cenzori hivatal, meg nem voltak hivatásos cenzorok, de cenzóra volt. És kimondottan a galaktika esetében például azért nem lehetett nagyon sokáig folyóirat belőle, havonta megjelenő folyóirat, mert sokkal rövidebb az átfutási ideje. Sokkal nehezebb elkáncsolni valaminek a megjelenését. Ezért nagyon sokáig csak antológia lehetett, és negyed évente. Tehát akkor sokkal több ideje volt, az úgynevezett lektornak nevezték ezeket, a lektoroknak, hogy belekössenek valamibe. Ezek lehettek, nem tudom, néha, néha volt, hogy a maga fordító. Tehát rossz, rossz fordító kezébe került, aki lefordította a művet, felvette a honoráriumat, majd írt egy jelentést, hogy ez szovjet ez nem jelenhet meg. Ez egy alapott kímű, a volt egyébként. Azóta már hurá olvashatjuk. De igen, például a lakott sziget ezért
3: nem jelenhetett meg. És hát a megjelent szövegek között is azért voltak húzott szövegek, azt azért ki kell emelni. Mert ennek a lavírozásnak, ennek az egésznek azért ez volt az ára. De ez nem kimondottan csak a galaktikára jellemző, hanem az egész magyar szépirodalomra is. A rendszerváltás egyik legnagyobb hibája, hogy ezt akkor nem orvosolta, és sokszor szövegek mai napig úgy jelennek meg, hogy a, a húzott változatok szépirodalomban is magyar szervezők, ez, ez nagyon jellemző volt, de ugye ezt a mai fejünkkel azért kell óvatosan értékelni, mert, mert legalább megjelenhetett, mondjuk Clark, csak ki kellett belőle húzni mondjuk a Szovjetunióra forradkozó kellemetlenek mondatokat.
0: És olyan magyar szerzők, akik úgy, úgy gondolták, hogy majd a Galaktikában, meg a Fantasztikummal fognak <gül> rendszerpizikát gyakorolni, ő, ő, ők voltak, meg a kocka pártatította őket így, vagy maguktól jelentkeztek, vagy ez. Hát nem, nem tudom, nem nyilván. Nem bele. Nem bele. Ez mm.
2: nehezebb nekem, mondom nekem, ebből a romániai magyar Madis Györgyék a nagyon-nagyon kiugró példa, zseniálisan oldották. Ott volt cenzori hivatal, volt cenzor és Mandicsék, nem tudom, ismeritek-e a Heraklida triologiát? Ez a gubó lakók, hosvilágok. Ők azt csinálták, hogy az első 30 oldalt írgalmazó unalmasra írták meg. De annyira, hogy olvashatatlan, tele technikai részletekkel, ilyen nagyon sci zsargonnal, És rettentő unalmas volt. És ez garantálta, hogy a cenzor egy idő utána pahagyta az olvasását, és utána jött a lényeg.
3: Mandics egy három évvel ezelőtti interjúban elmondta e- ezzel kapcsolatban, hogy amikor a Kuckával találkozott, talán Eddében, hogy megeskedte, hogy a Galaktika nem fogja leírni, hogy a, ez a mű a Ceausescu rendszerről szól, mert, mert akkor soha többet nem publikált. No,
1: Noha azt mondom, hogy
3: aki abból nem látta meg,
1: hogy ez a csalus eszkú rendszerre vonatkozik, az azért vak volt, de azért már mondjuk, ez tényleg a 80-as évek legvége, amikor az első kötet megjelent, tehát azért már ott is nem lehetett volna olyan nyíltan és egyszerűen egy, egy megjelent könyvet már elvágni, az már nem lehetett, de valóban nagyon óvatosnak kellett lennie a házas párnak, hogy, hogy ezeket a köteteket megírja, az egy zseniális mű. Az egy zseniális még, Aki ismerte a korszaknak a román valóságát, az sikongat a gyönyörűségtől, amikor a megéneklünk szarvasföld mozgalomról hall, akkor mi eldobjuk magunkat, mert ez volt a megéneklünk Románia. De ezt hogy nem vettek észre? Vagy a. Vagy, na, hosszú. Szóval azért, ugye, az. A, azért egy zsarnokságban sem mindenki zsarnokpárti. Mert ott is árnyalatoknak a százairól van szó. És attól, hogy esetleg látták, nem biztos, hogy mindenki el akarta kaszálni. Lehet, hogy ők is súnyítottak, és maguk otthon a párna alatt olvasták, és dörzsölték a kezüket, hogy valaki végre megmondta neki. És nem beszéltek róla a fennhangon.
2: Igen, hát persze át lehetett csúszni a lektorok között is ügyesen, de ö, nagy kedvencem a Galaktika 39. Harlan Ellison száma, amit kimondottan ennek az írónak akartak szentelni, és nem maradt benne más a lektori jelentések után, mint Ellison életrajz, és minden más, minden más benne. Tehát minden más szerzőktől innen onnan novellák, minden van benne, meg egy rövid életmű Harlan Ellison, egy életrajz. És egy
0: darab novála nem marad benne a válogatásból, ugye? Hát ezek ez, ez nagyon sok ilyen story van, vagy legalábbis nyilván sokáig lehetne erről beszélni. Én most arra gondoltam, hogy a, a szifi meg a 60-as, 70-as, 80-as egy kicsit vissza, hogy ugye már szóba került a zsarnokság, meg a rendszer, meg a többi. Ugye Kuckát nagyon sokszor érte az a vád a később is a 90 es években, hogy hát ő kommunista volt és hogy ő tolta a szekrét a Rákusi érában a kommunistáknak. És hát ezzel szemben viszont 56 után félreállították. És akkor erről, ha egy picit tudnánk beszélni, picit álnyoljuk ezt az egész képet, picit próbáljuk megmutatni, hogy mit jelentett mondjuk 48-49-ben kommunistának lenni, és, és hogy is nézett ki ez az egész kuckának a, a szerepe ebben az egész történetben. Tényleg elég címszavakban, mert Figenc, nyilván egyik is az egy korszak, szakértője. annyit
2: tudok mondani, hogy ö, ö, én azt gondolom, hogy 48-ban akár még nagyon sokan őszintén örülhettek ennek. Tehát, mert egy nyilas után tehát csak jobb lehet. Tehát szerintem nagyon sokan lehettek őszintén és optimistán, és, és tényleg szível, élekkel kommunisták. És 56-ra meg simán megkeseredhetett ez bennük, mert a szálinizmusban nem biztos, hogy belelátta.
1: Hát azért ne felejtsétek el, hogy 56-nak a legnagyobb szereplői, azok végül is mind onnan startoltak. Csak másként gondolkodtak a lehetséges szocializmusról, mint a többiek. Tehát ott, ott, ott nem egy, egy idegen befurakodó elemlázat föl, hanem maga a mozgalom a, a hát nem neveztük kommunistáknak, de mindegy, szóval a baloldali mozgalom hasadt el, mert várt. Bizonytalanná, hogy melyik a helyes továbbvivő út, az egyik út látszott, hogy kudarchoz vezet. Gazdasági leépüléshez és hát társadalmi passzivitáshoz. De nem, nagyon nehéz volt azzal szakítani, mikor olyan nagy volt a külső nyomás, és belül olyan sok ö, ö, erős ö, bástyája volt még a megelőző rendszernek. Tehát voltak éppen 56 is ezért ö, 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 volt, mert elégedetlenek mert voltak vele. És
2: az mert nem kis szerepe volt és az íróknak. És,
1: hát ezt tudjuk, hogy magában az esemény sorozatban is az, és az, az eszmei eljelésben
2: meg, meg, meg el, nagyobb el, nagy,
3: nagy szerepük volt. És
2: Kocka Péter nyílségi napló című
3: Igen. Igen, ezt akartam éppen kiemelni, hogy az, hogy ő, ő Rákosinek és Révainak a híve volt, ez egy történelmi tény, ez tagadhatatlan, ezt a sztorit nagyjából mindenki jól ismeri, hogy a Baumgartner díjat, ugye Szabó Magda helyett Révai nyomásága kucka Péter kapta meg. Üm, teljesen egyértelmű, viszont itt jön az ő életében a fordulat a nyírségi lapló, ugye lemegy vidékre, és amit ott tapasztal, hát egy ezt, hogy megírja annyiségű napló művében, hogy a propaganda ugyan mond valamit erről az országról és a vidékről, de valójában teljesen más a helyzet ott lett. És e, akkor kiesik a Pixisből, és sodródik aztán, és hát nem is soddrik, ez lehet tudatos ezt azért még nem biztos, hogy tudjuk, vagy nincs ez ki kikutatva igazán. De, de, de aztán 56-ban meg ott találjuk ugye a forradalom oldalán, és ezért van az, hogy 56 után a part arra kerül, és itt jön utána a Science Fiction, amiről már beszéltünk. És azt is hangsúlyoznám, és ez is, ez is hozzátartozik a történethez, hogy, hogy, hogy megértsük az ő személyiségét, meg azt, hogy milyen munkát végzett a Galaktikánál, hogy 5 után, évtizedekig megfigyelték. Tehát meg vannak róla a jelentések is, ez is egy kutatatlan téma, erről is még nagyon sokat lehetne majd beszélni ha ez egyszer megvalósul, hogy ezt lehet már publikálni, meg ezt jobban megismerni, de ennek tudatában bizonyos dolgok, bizonyos hangsúlyok teljesen máshova helyeződhetnek az életében.
2: Igen. A, amit én néhány levéltári dokumentumot találtam, ami említi a kucka nevét, az az 56 utáni, hát 58-as, 59-es, még 60-val is, PB ülések, meg nem tudom mik, az írószövetség újra szervezéséről arról, hogy engedjük el újra szerveződni, mert nagyon csúnyán viselkedett 56-ban? Melyik írókat engedjük belépni? Mi legyen a szervezeti szabályzata? Hogy figyeljük meg őket? Mi csináljunk? Hogy tartsuk kordában őket? És azt várták el az íróktól, hogy ahhoz, hogy megszólalhassanak, előtte nyilvános önkritikát kell gyakorolniuk. Valamiféle nyilatkozatban, ha akarják valamilyen művükön keresztül, vagy ahogy akarják, de el kell ítélni 56-ot. És aki ezt nem tette meg, és kucka nem tette meg, az bizony kint maradt, kívül maradt. És csak nagyon szépen lassan, miután már az jó szövetség felállt, miután már szépen lassan már visszaengedték, már Déli volt se bántották annyit. Tehát például olyan olyan PB ülést találtam, ahol Déli Tiboltan együtt emlegedik, hogy nem mi legyen kuckával, meg mi legyen DT-be. És ő kint maradt. Tehát soha nem. Tehát ő nem tért vissza, nem monyászkodott
3: nem, nem meg, tehát igazából ez, ez meg megint egy gerinces dolog volt részéről. Készült vele egy interjú, ez is jó rávilágt az ő személyiségére, meg arra, hogy 90 után is mennyire nehéz volt még ezekre a dolgokról beszélni. A megkérték, hogy mondja meg azt, hogy ki volt ez, aki jelentett róla. hogy ketten voltak a szobában, tehát hogy pont és utána készült róla egy jelentés, tehát hogy pontosan lehetett tudni, hogy ki volt ez, és nem volt hajlandó megmondani még 90 után sem. Egyébként, ezzel konkrét esetben nem biztos, hogy rámalkozott, de azt viszont lehet tudni, hogy egy Mester Hazi például jelentett róla. Ami, amit aztán utána ő meg is tudott, tehát hogy ez, ez a tisztában volt. Tehát ezért nagyon nehéz erről a dologról beszélni, még a mai napig is. Hisz ez, ezeknek az embereknek azért még élnek a rokonai leszámozatai, tehát azért, egy nehéz kérdés. Igen, meg
2: évtizedeken keresztül dolgoztak együtt az írószövetségben. És...
0: Igen, ez, ez, ez az egész ügynök téma nagyon, nagyon csúszós, ugye? Hát nem akarok aktualizálni, de ugye az agyár is leszavazták, az ügynök meg a nyilvánosság az a talált. Hát, nem is tudom, hogy ho, ennél valamivel kicsit kell nevesebb vizekre kellene a kuckával kapcsolatban. Én pont tegnap futottam bele abba, hogy ő, ő képregényekkel is foglalkozott, még a van es években, és hogy ő egyébként egy nagyon sok oldalósúgra volt, ő írt filmforgatókönyvet, készítettek filmet a filmjéből, a forgatókönyvéből, igaz, hogy a kritika elég szépen lehordta a években, de hogy nagyon sok mindent csinált, hogy ez, a, ez az örök mozgóság, ez így benne volt még az idősebb kuckában is.
1: Igen. Igen. Határozottál. Igen. Tehát én nagyon sok oldalú volt, hogy úgy mondjam, a, a, az alkotás vágya mindig eleven volt benne. Kivéve talán a legutolsó éveket, amikor már fáradt volt mindenhez, de egyébként az alkotás vágya az nagyon eleven volt benne, és akkor már majdnem mindegy, hogy miben fejeződik ki. Egy valami eszembe jutott, amiről még nem beszéltünk, de azért érdemes szóba hozni, hogy ezek a kapcsolatok arra is alkalmasok voltak, ugye a szocialista országokkal épített kapcsolatok, hogy magyar szerzők külföldön megjelenhessenek, amire ma nagyon kevés lehetősége van magyarírónak, de akkor ez rendszeresen előfordult, hogy magyarul és németül, lengyelül vagy csehül, egy, nagyjából egy időben jelent meg egy mű. Hát ez azért nagy dolog volt, hogy ismerték tette a hazai írókat.
2: Meg ami még nagyon fontos, hogy nem tudom, hogy ma, ma mennyire figyelnek oda a kiadók, egy cseh, egy lengyel, egy nem tudom, tehát egy nem angol száz külföldi irodalomra. Mi akkor mindenből kaptunk. És a javát azt hiszem.
3: És azt is hangsúlyozom, hogy az író szövetségen keresztül ezeken a nagyon jó kapcsolataink keresztül, ő olyan fordítókat ért el, olyan szépírókat ért el, aminek köszönhetően a Galaktika első számú, és még utána is a, a, a Kozmos sorozatban kötetek fordításai, maguk, maguk a szövegek nagyon jók, egy göncárpádot is így Minden. tudta ö, megszólítani, ő adott neki munkát gyakorlatilag, miután ugye Minden. ő is büntiben volt. Igen. Tehát, Ezt ezt az érdemét nem szoktuk hangsúlyozni eléggé, de azért ez is hozzátartozik az ő nagyon pozitív szerepéhez a magyar science fiction életben, hogy hogy tudott, jól válogat, nagyon jó ízlése volt ez a a magyar egy szerencséje ebben az időszakban. És én gyanítom, Gyanítom, hogy amikor a 90-es években
2: itt elszabadult a pokol, mert tényleg elszabadult a pokol, akkor ő azért is vonult vissza, mert, mert igazából minőségileg is nagyon elszabadult a ö, Olyan, olyan vad kapitalizmus alakult ki, kiadási kényszer, szinte hetente, két hetent ezek a pici kiadók, amiket a, egyébként többnyire a fandom ö, prominensei alakítottak, hogy na most majd végre, amit Kuckan nem engedett, na majd most mi. Ö, olyan gazdasági kényszerek miatt, amik, amiket az a vadkapitalizmus diktált, de, de nagyon rossz minőségű könyvek jelentek meg akkor. Többnyire azonnal meg is buktak két héten belül, és szerintem ezt sem érte látni.
1: Hát a 90-es évek mindenképpen egy nagyon erős hullámvölgy volt, és amikor benne voltunk, bizony nem tudtuk, hogy ki fog elápolni valaha belőle a magyar sci elég borongósan néztünk mi akkor a jövőbe, és Igen. ugye megszűnt a megszűnt a, a nagy összefogó erő, a kucka kivonult, a galaktika megszűnt, és a, sorozat is a, a sorozatok is megszűntek, és, és ez a tengernyi kiadvány, ez a színes szagos dombornyomott címlapú ö, ö, szennyirodalom, Ugye most már korlát nélkül ö, ö, beáramolhatott Magyarországra, már nem kellett a papírra várni, és nagyon tényleg nagyon hitt minőségű. De, minőségben a szöveg, hitványminőségben minőségben a kiadvány, és a, a, az olvasó közönség, amelyik addig tényleg élvezett egy biztos irányt, egy biztos ö, ö, megítélési alapot, most elvesztette a tájékozódását. Én nem mondom, hogy a 90-es években nem jelentek meg jó művek, de nem találtuk. Hát Hogy lehetne 200 műben megtalálni azt a kettőt, amelyikért érdemes lenne ő sorba állni, vagy elolvasni? Nem lehetett megtalálni. Tehát egyébként ezért is nem tudtak fennmaradni ezek a kicsi kiadók, mert az olvasók nem találhatták meg, hát ennyi mű eltartására a a magyar olvasó közönség nem volt képes. Úgyhogy ez, ez bizony nagyon súlyos hullámvölgy volt. Még sokat lehetne erről mesélni, csak maradjunk most ennyiben, mert most nem ez a téma, hanem kutka. És még a 2000-es évek elején is, hogy éppen azt gondoltuk, hogy talán most már látszik a fény az alagút végén.
2: Nekem az mindenképpen nagyon sok mindent elmond, hogy magyar írók magyar néven megmernek jelenni és nagyon színvonalasak.
0: Köszönjük. Köszönjük. És egyébként ez az egész történet, ezt tegyük hozzá, hogy 90 megjelenhetett, megjelentek a verseny, kötetei, rengeteg, kötetei, meg ugye, válogatás kötetei is, illetve írt is ö, a korszakra reflektáló műveket, amiben hát eléggé sötét képet fest a 90-es évekről is arról, hogy ő, hogy látja ezt az egész új kapitalista meg demokratikus világot.
3: Ez volt a haláltánc című kötete, de öm, talán még ennél is izgalmasabb, vagy jobb szöveg, vagy izg- szebb szöveg a Torony című ö, kötete. Aki, mint az utósszavában le is írjuk, mennyire nehéz volt, hogy 56 után egy picit visszacsatoljak az előzőekre, és ezt érdemes elolvasni, ha valaki meg akarja érteni, hogy milyen az, amikor egy ö, ö, három gyerekes családapa 56 után úgy kerül tartonanra, hogy gyakorlatilag esélye sincs a túlélésre, és hogy ez milyen mennyire szörnyű élethelyzetet teremt, és hogy hogyan tud ebből aztán kijönni azután, de hogy nem akarom újra bevonlókos élemből a beszélgetést,
0: de, most ját adom Margitnak a szót.
2: Vidálni csöngyősen. Mindjárt, hogy mi, a vidám, hát, mi? mi?
0: Egyiket valami jó történet kuckával kapcsolatban nincsen, vagy valami, ami így kicsit Árnyolja nekünk a képet még jobban, vagy esetleg valami Lát, személyes... mondok nektek
1: valamit, olyat, amit ö, 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 én ugyan, most már nevetek rajta, de akkor az olyan volt, mint két pofan jobbról meg balról. Ö, egy intézetvezetőm, tehát a magyar tanszékeknek a vezetője volt, aki a, még a 90-es években, mikor én a, a ö, szifivel foglalkozó csoportnak a megszervezésével éppen foglalkoztam, Ö, akkor azt találta nekem mondani, hogy én ugyan nem ismerem a széfét, de nem becsülöm sokra. Most már nevetünk rajta, de akkor azért nem volt ennyire mulatságos. És nem, nem
2: szeretek, és nem olvasom. Ez, ez akkor eléggé
1: sok intellektuelnek a szájából elhang. elhangzott. Uh, hiszen ez volt az, és ma is ez az, amivel a, az Irodalomtudományban tudományban és az irodalom kritikában küzdünk, hogy olyanok ítélik el és becsülik le, akik nem is ismerik. És ez sajnos valójában nem sokat változott.
3: Az egy picit mégiscsak változott. Uh, legalábbis a Pettőféle Múzeumban, én ezt most így tapasztalom, hogy most van egy érdeklődés a science fiction gránik. valószínűleg lesznek is ennek eredményei a jövőben. Úgyhogy nagyon lassan változik ez azért, azt igaz én is vívok, hívtam olyan kollégával, aki nem szereti ezt a dolgot, és nem is ismeri fel, hogy mennyire fontos. Például gyűjtem, egyezni ilyesmit, de, de én azért bizakodó vagyok.
1: Remény, reményhal megutoljára. Csak azt még várom, ahhoz még nem vagyok elég öreg, hogy, hogy még ezt megértem volna, hogy legyen olyan kiadvány az irogalom tudományban, amelyik a szifivel foglalkozik, vagy a nagyjainknak a szifi műveit nem az utolsó lapon szintjén, hanem valóban, lényegileg és az érdemének megfelelően tárgyalná. Mert én állhatok Valóban van gyűjtemény, vagy lesz gyűjtemény, és foglalkoznak vele, de az irodalomtudomány és az irodalomkritika kritika azért igazából nem változott sokat.
2: És azt, hogy én erről írhattam, tehát Urbánászt emlegettük itt, ő írt egy de már a kandidátus itt azt, azt nem tudta megcsinálni. nem. ez
1: ebből a témából?
2: Ezt. Én valószínűleg azért írhattam ezt, mert szociológusként írtam, és a szociológus azt vizsgálja, amit éppen megvár, tehát.
3: Végül is ez lehet. Én meg azért írtam, írok is erről, mert a történet tudománya, meg ugyanez a helyzet, hogy a művészeti történeti doktoriskolában lehet, hogy úgy néztek rám, mint egy alapon a boltolójára, de legalább valamit mégis hozzá tudtam tenni ez a dologhoz, és nem volt ellene a 80 éves professzor úrnak, hogy ezzel fogok foglalkozni, mert felismerte azt, hogy ezek ez forrás szövegek. Bocsánat, én a Dolores Science Fiction-nel foglalkozom, ez a kutatási témám, és ezek kiváló források kuszka lenne, akkor ezeket most nem ismernék, ahogy erre van és a beszélgetésben, tehát így kapcsolódnék ehhez. Tehát, hogy azért tudományonként változik az irodalon még egy olyan vár, amit be kell vennünk, de dolgozunk rajta.
0: Én erre annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyébként pont a, a mi is, meg az ír a, a szakosztályos ki is, tehát az, az, például nagyon jól mutatják azt, hogy egyébként ez változik lassan, és ez pont annak köszönhető, hogy felnőtt az a generáció, akiknek már természetes volt az a science fiction, amit Kucskába hozott. Tehát, hogy neki eki is köszönhetjük azt, hogy a mostani generáció, akár az enyém, de akár az előttem lévő 40-es generáció, 50-esek, már természetesnek veszik. Nem mindenhol. Tudom, hogy az irodalom nem az irodalmat a azok, azok mindenhol olvas kalaposaknak de nagyon sok olyan, olyan helyről hallani manapság sincs nagyon sok olyan. Persze, számítani. azért
1: sok helyütt változott a helyzet, és a, a üdítő kivétel például nálunk is az eltén az anglisztika, ahol nagyon komoly bázisa van. Tehát ők ugye az angol szifit, vagy az angol nyelvű szifit tanulmányozzák. És nem mondom, hogy nálunk nem lehetne magyar irodalomtudományban is megvédeni egy szakdolgozatot, szifi témájut, de nagyon nehéz lenne bírálót találni hozzá, hát itt van az ezzel Ez nekem is nagyon nehéz volt.
2: Tehát nekem úgy, én öt évet vártam arra, hogy megvédhessem a beadott disztertenciómat, mert nem találtak opponást, amikor megtalálták, akkor utána elnöködnek találtak, tehát valami iszonyat volt.
3: Én egy személyes sztorit mesélnék el. Az első témabezető, Tőkézzi László, tanáról tanárologat Isten nyugosztalja. Amikor az ő elhangzott a science fiction szó, akkor ez egy ilyen... Azt megfogalmazni, is nehéz, milyen jó érzés volt, hogy, hogy ki mondta végre ezt, és, és mindenfajta előítélet nélkül tette mindezt, és nagyon, nagyon, nagyon pozitívan fogadtam, meg látta, hogy mennyire jó szövegek vannak, és ezt, történt, hogy mennyire értékes szövegek vannak ebből az időszakból. De valóban nehéz ezzel foglalkozni. Történning azért nehéz, mert ugye... Mert, mert ott meg a történetek akkor próbálnak elugrani, és az időt a történeti irányába dolgozni, nem értenek hozzá.
0: Gondolkodom, hogy innen, hogy kössük vissza a nem Nagyon <gül> 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 elmentünk ebben a témában. Szóval most már érzitek, hogy miért
1: volt, hogy a 90-es évek elején, mikor megjelentem nál, akkor oly nagyon idegen kedve
2: fogadott. Azt gondolom, hogy megköszönhetjük neki, hogy ha most valaki ilyen Na jó, akkor kilépek a komfortzónából, és ha egy sci akkor a kezébe tudunk nyomni egy régi kozmoszt, vagy galaktika könyvek sorozatot, vagy, vagy novellákat, olyan klasszikusokat, amik, amiknek az ismerete nélkül nem nagyon lehet a science fiction véleményt mondani. Szerintem ez mindenképpen az ő érdeme, hogy ezek vannak. Nagyarul ö, igényes kiadásban, igényes fordításban, hát néha kicsit megnyírbálva, de vannak. Meg most már újra kiadva, de akkor is.
3: Én amikor a múzeolbúr szakdolgozatomat védtem meg, akkor a Bíráló kiderült, hogy ez egyik tag, lelkes galaktika olvasó volt régen, mert a galaktikából írtam a szakdolgozatomat. Tehát, ö, onnantól nyert ügyen volt. Ö, viszont ez jól mutatja, hogy visszacsatoljak arra, amit Margi temmített, hogy, hogy, hogy milyen nagyszámú értelmiségi olvasója volt ennek a laknak, és hogy, hogy eltelt több évtized, és ez azért hat, ez dolgozik. Az, hogy most itt ülünk, és beszélgetünk, hogy ez a második kuckával foglalkozó est, ebben a hónapban, és még lesz, egy harmadik is?
1: De már Sok nem ebben a hónapban. Igen, az már
3: jó Az azért mutat valamit.
1: Azért egy helyütt azért még én is látok némi előrehaladást, pedig az, hogy ahol az iskolai olvasmányok vagy a tételsor enged alternatívákat, ott azért elő előfordul, hogy egy szifimű mű beszivárok a kötelező olvasmányok vagy a tételek közé. Persze azt kell mondanunk, hogy a, a, a tanári gárda elég nagy része szintén elég konzervatív és, és képzetlen ahhoz, hogy a Szifilel foglalkozni tudjon, de azért vannak üdítő kivételek. És hát azért ez is valami haladás. Vagy csak egyszer majd fölnő egy olyan nemzedékkel, amelyik már tényleg érti.
0: Ahogy mondtad, hogy igen, nagyon sokat köszönhetük annak, hogy volt ez a formátum ember és a Sifit. És tényleg el tudok nekünk hozni a klasszikusokat, is nem az van, hogy. Hát ugye a fantasy nem volt ilyen, sajnos ilyen szerencséje, és itt és ráadásul kocka nem is volt olyan nagyon jó véleményen a fantasy ről voltak, volt akkor már 80-sz nem csak olyan.
2: Még a Györűk is az volt a véleménye, hogy van nekünk saját mitológiák, minek nekünk az ír, meg angol szász mitológia.
0: Gönc Ápád pedig beszéltett volna a fejével, a fenet fordításért a galaktikában. <gül>
1: <gül> Mint az által, azért még a nagy alakú galaktikában tényleg rendszeresen jelentek meg fantazik. De valahogy a fantazi is elvesztette azt a szerepet a 90-es évekre, mint amit korábban birtokol, Én nem vagyok ö, 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 értője a, a fantazi történetének, tehát ezt nem tudom megmondani, hogy hogyan történt. De ö, valószínűleg ö, ö, ezért kezdett el aztán idegenkedni tőle. Az is ugyanúgy felhigult.
2: És nagyon, na, ö, hát zömmel, ilyen RPG-játékok leírásával. Fajult egy, egy, egy időben. Tehát, é, tehát több éven keresztül valaki játszott egy csapat, és akkor szinte leírta a játékokat, amit egy végén összedobtak, és abból lett egy könyv.
0: Nem voltatok itt az első beszélgetésén, és Kornos Zsolt is szerencsésen már hazament különben, már most kiroknakna bennünket a fantasy történetéből.
2: Én, én értem, csak hogy a 90-es években tényleg volt egy ilyen. Angol száz árnév, magyar író, az egyik szerepjátékos csapat leírta, hogy na
0: nekik hogy sikerült a hétvégi játék, hanem nem ez a FANTEZI.
3: Atlantis? Hm? Az Atlantis, az nem FANTEZI? Nem. De. De mert ott az Atlantis, az, ami azért kicsit árnyalja ezt a képet, hogy, hogy vélekedett ő a a, a ról de azért valóban azt hívít, hogy jobb sokkal, de sokkal, jobban szerette. Ott sem mindenki itt, például Aszin volt, nem. Egy, de megjelentette, mert tudta, hogy az olvasói viszont, hogy imádni fogják és meg fogják venni. Ez, ez meg azt a képet árnyalja, hogy az olvasói visszajelzésekre azért nem volt, hogy azt nem szerette, mert azért a lehet tudni, hogy azért... Az, a visszajelzés nem annyira érdeklte, de, de ő úgy gondolta, hogy ez
0: fontos
3: és
2: kell.
0: Hát meg, hogyha azt nézzük, az Asimovok viszonylag korán meg a kozmoszban, ugye a hatatlan volt az első, a Kis és aztán az alapítvány is viszonylag elég hamar megjelent, és Hát el tudom képzelni, hogy ilyen tekintetben biztonsági játékot játszott, hogy nyilván a, a Lassi és az alapítvány az egy nagy közkedvelt külföldön minden nyelven lefordították, és gondolom igyekezett azzal kezdeni, vagy azzal indítani, amiről úgy gondolta, hogy, hogy ezzel meg tudja nyerni a olvasókat. Most csak ezt is spekulálok? Nem, ez, ez,
3: ez az én fejemben is szok, sokszor megfogalmazódott ez a kérdés, hogy vajon az volt az első ilyen regény, ami megjelent a hatatlanság halála, hogy vajon hogy csúszhatott át a rendszeren egy emigráns, zsidó, orosz író, aki Amerikában
0: De azt a egyébként a ne felejtsük el, hogy a már korábban jelent meg magyarul. Teh, a gyilkosság az űjvárosban, meg az Én a Robot azok már a Aktika meg a Kozmosz előtt is megjelentek magyarul. Tehát így a 60-as évek végén, 66-7 környékén, ez megjelentek. Tehát ilyen szempontból ugye nem volt ismeretlen a magyar orvosó számára. Most akkor héttel nem teszem semmilyen kérdést, de közönség felé fordulok, hogy esetleg van, aki van, akinek van kérdése a kapcsolatban, vagy akár ezzel a korszakkal kapcsolatban? Nagyon sok témát érintettünk, nagyon sok mindenről beszéltünk, a cenzurától. kezdve, a könyvkiadáson keresztül, egészen addig, hogy hogyan hogyan viszonyultak ekkoriban a, a fantasztikumhoz, esetleg ha valakinek valamilyen hozzászólása, kérdése lenne. Tessék! Ami a fantasztikumot, illeti a
1: legmeglepőbb helyeken bukkantak fel az 50 hatvalos 60-as években, a mezőgazdasági könyvkiadó hihetetlennel kiadta például tartó ról illetve Wells klasszikusát, a láthatatlan embert és az emberek a holdon. És még egy meglepő, hogy Jókaitunk a jövő század regényét nagyon sokáig egyszerűen nem voltak hajlatók kiadni, aztán valamikor 63-ban vagy 64-ben megjelent egy kötet ami szintén elég jó műveket tartalmazott mondjuk, ott volt Cillár Leótól a, központi a jelentés a központi Pályamdvarról, és ebben pontosan azt a részletet közölték a Jövő Század regényéből, amikor Derik Tatrami, Dávid, Hősünk az orosz cárnőt dropára levé. Hát kellett de ez volt. Éppen a 60-as években készült a Jövő Század regényének a kritikai kiadása, úgyhogy azt azért ne felejtkezzünk erről, hogy az azért elkészült. És egyébként ezek a... a Teljesen obskurus helyeken fölbukkant nem csak a fantáziá, hanem a szép is. Az is jelent meg ilyen lehetetlen helyeken, amit ma el se hinnénk, hogy mezőgazdaságében, Az Ezermesterben például, vagy egyéb helyeken. Hihetetlen. A rádióműsorban, kis apró novella, a sport újságban. Tehát hihetetlen, hogy milyen helyeken bukkannak föl, ezek a, az írások, csak ahhoz, hogy ezeket összegyűjtsék, valóban ő, ő egy tömeg, tömegembernek áldozatkészen kell
3: dolgoznia, hogy ezeket összegyűjtsék. Egy jókaíró teszem eszembe a kérdés kapcsán, hogy, hogy mennyire át tudott lépni Kuzskál a saját világnézetén, adott esetben is megjelentette olyan szerzőket is, akik tőle rettenetesen távol estek. Arra egy nagyon jó példa, hogy a Science fiction történetét bemutató, talán 74 hát, körül megjelent galaktiká számba beválogatott egy Herceg Ferenc novellát. Most Herceghez kép, és Kuszka az a két az is <gül> ellenpontja, is bizonyos, egy igen, ennek a történetnek, de mégis beválogatta, mert nagyon jónak, e, talán, és ez egy nagyon jó novella, és ami ott megjelent akkor. A minőség az, az nagyon sokat számított nála, hogy a, 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 hogy megjelenjen valami. Megnézem, hol tartunk? Hát, még valamit
0: kérdezem. <gül> <gül> né, ez, ez ne az időtől függ. Nyilván nem, 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 nem az időtől függ. Az a baj egyébként, hogy Kucka Péter, tehát egy 70 évnyi életművet hagyott maga után, amiből ugye mondjuk úgy, hogy 40-től haláláig írt leléseket, nagyon komoly költői munkássága volt, és a 60-as évektől pedig 95-ig pedig a Science Action-nál nagyon sokat foglalkozott. Tehát ez egy olyan hatalmas életmű, amit, amivel nem csak az a baj, hogy nem lehet átfogni, hanem az is a baj, hogy nem tudjuk rendesen átlátni, nem tudunk belelátni nagyon sok olyan, ahogy te is mondtad Miklós, nagyon sok olyan forrásunk van, ami, amihez nem lehet hozzáférni, nagyon sok olyan dolog van, amit nem lehet még kutatni, vagy még nem egyetlen sénként nem jutott eszébe, hogy kutassa. Pedig ö, nagyon fontos lenne az, hogy lássuk, hogy ö, hogyan és milyen gondolatok és irányok mentén hallott a 60-as, 70 es 80-as években a Science Show, És arra nagyon jó, hogy kucka ott volt, mint egyedüli, ö, még hogyha nem is mindig mindenben ő döntött, mert nyilván ott volt fölötte a kiadói főigazgatóság, a cenzorok, meg nyilván voltak ö, ö, munkatársai. De hogy azzal, hogy az ő munkásságára le tudjuk szűkíteni ezt, ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy fölmérjük és föltérképezzük azt a science fiction és azt azt a kulturális hatást, ami máig érezteti a hatását. Mert mai napig ugye beszélünk arról, hogy mi az, ami megjelent, mi az, ami nem jelent meg, mi az, ami azért tud megjelenni, mert már korábban megjelent. Kik azok a mai írók, kik azok a mai tanárok, kik azok a mai szerkesztők, akik a kucka által bizonyos könyvekre bizonyos könyvek hatására álltak olvasóvá, vagy fordultak a Science Fiction felé, úgyhogy... Öm, hogy én ezzel szeretném most akkor lezárni ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, sehátni valamit találőnek, Beres Miklósnak és Erdei Pálmának, és nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Ne felejtsétek el, hogy a Miklós említette, hogy ma lesz még egy kuckával foglalkozó beszélgetés, ami december 10-én lesz a Betőfirodalmi Múzeumban, és minden, a következő beszélgetés pedig majd egy 3 óra múlva fog kezdődni, a órakor. Köszönöm.